0: Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da Capital Aberto. E hoje, na nossa live Capital, nós vamos discutir um pouco os desafios e as oportunidades em distress, em distress investing em meio à pandemia do novo coronavírus. Para debater esse tema, a gente tem aqui um time de profissionais, começando com o Salvatore Milanese, sócio da Pantalica Partners, o Guilherme Ferreira, sócio da Jive Investments, e o Eugênio Martiner, diretor de investimentos da Highland Capital Brasil. É, primeiro eu vou fazer algumas perguntas para eles sobre esse setor, e depois eu vou ler algumas perguntas de vocês, podem ficar à vontade para fazer as perguntas aqui no chat do Zoom, ou lá pelo YouTube, a gente está de olho nas perguntas de vocês, e vamos respondendo. É, para começar, eu queria perguntar, queria que você explicasse um pouco como a pandemia tem impactado a negociação de distressed assets no Brasil. Né? Eu queria saber se esse mercado está se fortalecendo. É, Salvatore, você pode começar mudando aí a sua visão para a gente, que, que, como é que você está vendo esse mercado nesse momento?
1: Claro, obrigado Beatriz, de cumprimento, obrigado a Capital Aberto para organizar esse webinar, cumprimento também, eh, os meus amigos e colegas Guilherme e Eugênio e todos os participantes. Obviamente, eu tenho uma visão de, do lado do Advisor, eh, faço isso no Brasil faz 20 anos, conheço o, o Guilherme porque apresentei várias oportunidades e nos Uh, obviamente, interagimos muito neste mercado, ele do lado uh, de, dos investidores, eu e o gênio também do lado dos investidores. Acho que vale a pena, antes de dizer como imediatamente a pandemia po pode ou está afetando o mercado de stress investing no Brasil, é, dar uh, a todos que estão participando uma ideia do que é esse mercado de stress investing. Você é bem breve a respeito disso. Uh, esse mercado do que eu estudei, eu me lembro... Uh, eh, começou nos Estados Unidos de fato com o mercado durante a crise nos anos 80 dos savings banks, então faliram muitos bancos eh, eh, savings banks, eh, onde as pessoas levavam literalmente a poupança, e eh, se criaram uma oportunidade de compra e venda desses ativos eh, eh, desses bancos. Eh, obviamente os bancos de investimentos grandes sempre têm reservado um importante pedaço do capital eh, na parte de investment banking para Uh, acessar esse mercado porque uh, oferece grande assimetria de informações, oferece grande oportunidade para quem que tem uma certa expertise e potencialmente risco, obviamente, grande, retorno grande. Uh, então, quando a gente verifica em países como os Estados Unidos onde a sofisticação financeira sempre teve origem encontramos grandes casas que faz muitos anos que existem e operam nesse mercado, inicialmente comprando e vendendo tradable securities, que são títulos negociados na bolsa de valores ou em mercados organizados tanto de dívida quanto de equity, então tentando de comprar esses títulos de empresas é, em, em crise, na baixa, para tentar lucrar em cima de eventos, por exemplo. Então, compro uma baixa para depois, em uma fusão, aquisição uh, ou eventualmente uma venda uh, dessa empresa, eles poderem lucrar uh, de forma voltuosa. O mercado, obviamente, evoluiu. No Brasil, começamos a ver grandes operações tendo por objeto portfólio de distressed assets, se eu me lembro, em 2002 e 2003. A primeira grande carteira que eu me lembro foi colocada no mercado pela Caixa Econômica Federal, 5 bilhões em valor nominal, incluía... incluía Carteiras de diverso tipo, carteiras em distressa de empréstimo para grandes empresas, médias e pequenas empresas, e inclusive pessoas físicas. Depois, esse mercado começou a evoluir no Brasil, principalmente por um vetor, o crédito. Eu me lembro quando eu cheguei no Brasil, o crédito representava, em 1998, apenas 30% ou menos do PIB, muito pouco, obviamente, para produzir matéria-prima, se podemos dizer assim, ou seja, inadimplência grande ou volumosa, que os bancos pudessem decidir de vir ao mercado autonomamente, ou eram estimulados, digamos assim, vir ao mercado e vender esses ativos, até porque as taxas de juros eram suficientemente alta para cobrir essa inadimplência e, e os bancos não se davam, eh, digamos, a, ao incômodo de preparar carteiras e vendê-las ao mercado. Mas as coisas começaram a, a mudar nesse período que falei, 2002, 2003, eh, o, o Brasil iniciou um período de crescimento, o crédito começou a crescer e chegou aos níveis que temos hoje, de 45%, 50% do PIB. Ainda é muito baixo esse percentual, mas deu volumes para os grandes bancos internacionais, como, por exemplo, a BNAMRO Real, o Citibank a HSBC, começarem a empacotar em carteira, eles tinham essa experiência lá fora, de carteira de crédito de empréstimo para veículos, carteira de crédito de empréstimo a pessoas físicas, a primeira grande carteira do ABNAMRO Real foram cerca de eh, 120 créditos corporativos, que depois, comprado pelo Lehman Brothers, eh, que quebrou, foram comprados pela pela Jaive, me lembro esse aspecto, porque foi ali que a Jaive eh, iniciou, Guilherme depois, depois pode comentar. A lei de falência, em 2005, a nova lei de falência, que substituiu o antigo Código de Procedimentos Concursais, ajudou bastante eh, para alimentar eh, a característica ah, ah, de di permitir empresas de entrarem na recuperação recuperações judiciais, eventualmente cristalizarem, reestruturarem a própria dívida. Muitas carteiras se formaram a partir das recuperações judiciais, e os bancos vinham ao mercado com pequenas ou médias carteiras corporativas, ou de pequena e média empresa, para vendê-las. Enfim, no Brasil teve uma evolução importante, só para vocês terem uma ideia, tenho algumas estatísticas aqui que preparei para vocês. Estão falando de volume de carteiras vendidas no Brasil, lá pelas idas de 2008, de 7 bilhões em valor nominal total, o último volume que temos aqui registrado é de 36 bilhões, ou 37 bilhões em valor nominal de 2019, que são valores, quando comparados, por exemplo, com os mercados internacionais, pífios, me deixam utilizar esse termo, dou um número para todos entenderem. Depois da crise de 2008, se formou um estoque de non-performing loans, ou crédito de stress que poderiam ser vendidos, e ainda estão sendo vendidos, inclusive na, na Europa, de 900 bilhões é, de euros. Obviamente, economias desenvolvidas, é, com muito mais créditos, como dissemos é, anteriormente. Mas só para vocês terem, obviamente, em mente a diferença dos mercados. Um ponto importante eh, para depois reconduzirmos a tua pergunta, Beatriz, eh, é a crise de 2008. O que aconteceu em 2008? Fale, eh, teve eh, a quebra do Lehman Brothers e eh, de várias outras entidades nos Estados Unidos, uma crise financeira, financeira eh, importantíssima. E de lá eh, nasceram alguns fenômenos, eh, que podemos sumarizar fundamentalmente em, em três. Primeiro, proliferaram, aumentaram quantidades quantidade de fundo que captava um dinheiro eh, dedicado a, a esse tipo de atividade. Eu me lembro que eh, começaram oh, muita gente a sair de, de banco de investimento, porque, de fato, teve muita gente demitida, e construíram eh, eh, fundos dedicados a distressed de investing. Repito novamente, a Jive na, nasce nesse período. Segundo... É, a, a crise determinada naquele país, é, nos Estados Unidos, junto, obviamente, com o contágio na Europa, acumulou é, é, em torno de 2 trilhões de potenciais de distressed assets para serem comprados e, respectivamente, vendidos. E depois teve um fenômeno é, que é muito importante para a, aquilo que hoje estamos inclusive nas economias, vivenciando, que é o quantitativism, ou seja, os governos centrais, não os governos, os bancos centrais das principais potências, principalmente o bloco europeu, e também os Estados Unidos, entraram jorando dinheiro nas economias. É uma política monetária que ficou afrouxando, afrouxando a nível tal, que hoje temos quase 15 trilhões de ativos a taxa de juros negativas. Por que o quantitativismo é importante? Porque teve um período muito grande, muito longo, de 2008 em torno a 2011, 2012, onde se concentraram as maiores operações que se viram, por exemplo, na Europa, as maiores operações que se viram de distressed investing nos Estados Unidos, e também no Brasil foi um período muito interessante, porque os bancos brasileiros vinham de uma situação na qual o crédito tinha crescido e queriam se concentrar em novas operações de crédito. O Brasil, naquele momento, se lembra da situação da Marolinha, de fato, não afetou muito a crise de 2008 e 2009. O Brasil teve um PIB de menos 0,3% em 2009, mas depois teve um crescimento acelerado, voltou a crescer o Brasil. Portanto, o crédito e os bancos tinha interesse a é desovar toda essa massa enorme de crédito consumidor vencido, em distress, de single names, e de vários outros ativos. Então, aconteceram volumes crescentes de negócio nasceram vários operadores, e, ao redor de vários operadores, se criou uma indústria de gente que cobra, de gente que negocia, de gente que faz serviço de, de advisory. E aí, chegava uma pandemia. Como é que chegava uma pandemia? Chegava uma pandemia numa situação na qual é, em 2019, é, eu participei em uma live é, de, de, de um dos grandes investidores mundiais é, nesse setor, que é o, o fundo americano Oak Tree, no qual o... Uh, 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 o principal executivo da Occi reclamava dizendo que tinha muito dinheiro no mercado, inclusive empresas que não prestavam do ponto de vista de rating estavam bem e consequentemente não sobrava para eles eh, investirem. Então tinham bastante liquidez, mas não conseguiam encontrar boas eh, oportunidades. E vem a pandemia, a pandemia é, é totalmente inesperada, por todos, determina um choque de demanda e de oferta importante, uma queda potencial do PIB só no Brasil estimado em 6%, em nível mundial essa queda é estimada em 3,3% pelo Fundo Monetário Internacional. Portanto, a pergunta é como se comporta esse mercado nessa situação? Tenho participado de vários webinars onde os principais investidores internacionais se pronunciaram a respeito. A primeira coisa que vimos é, é que muita gente captou. Então, foi ao mercado para captar e se preparar, é, para comprar títulos de empresas é, que tinham ou têm bons fundamentais a preços é, baixíssimos, tanto dívida é, quanto ações. É, começar a observar operações no, nos mercados secundários. O mercado secundário é aquele onde gente que já comprou esse tipo de ativos eventualmente volta a revendê-los. Mas com muita cautela Isso vale para o Brasil O que significa muita cautela? Temos que considerar que ainda não sabemos uh, Quanto vai durar uh, essa, o efeito econômico uh, da pandemia E a profundidade econômica também uh, Daquilo que a pandemia está determinando Então, por exemplo Poderíamos dizer que tem muitas oportunidades No, no setor hoteleiro Então, real estate no setor hoteleiro, sim é, eventualmente, tem muita coisa barata, muita coisa que está falindo, muita coisa que parou, mas justamente escutava de investidores internacionais que é, a perspectiva que o setor hoteleiro possa voltar são de dois anos, dois anos e meio. É, o setor primário, ou seja, bancos que vêm ao mercado é, para tentar de vender carteiras frescas de non-performing loans, na Europa parou. Quase totalmente. Se esperavam 90 bilhões de euros de transações, parou, os bancos não estão vindo, porque tem um problema sério. Tem um problema que diz respeito a como precificar nesse contexto. Não tem estatísticas desse de tipo de eventos que possa permitir, olhando, olhando essa estatística, precificar os ativos corretamente. Então, alguns negócios se fecharam, mas se fecharam com base em, em mecanismo de earn-out, ou seja, eu vou te pagar, de fato, em cima de condições de performance eh, futuras. É, pioraram, a, a, Piorou a visão, a visão de recuperabilidade das carteiras, inclusive, eh, que eu tenho oh, oh, comprado Então, muitos investidores vieram a mercados, naqueles mercados europeus e também nos Estados para alimentar o mercado secundário. Tem muita gente, pelo visto, que vendou, vendeu no secundário eh, para é, obviamente, é, fazer dinheiro, fazer liquidez, é diminuir as possíveis perdas que estavam prevendo daquelas carteiras que já é, tinham comprados. É, portanto, se o, o baque é, foi importante no deal flow, do lado, mas, do outro lado, a perspectiva que os volumes aumentem por causa da crise e se cria uma ótima oportunidade, é, são enormes. Faço um exemplo quando tivemos a crise de 14, 15, 2014 15 2015 no Brasil, tivemos, de fato, um aumento dos volumes vendidos, tanto de non-performing loans, quanto de single names. Non-performing loans portfólios, ou seja, carteiras, tanto de pequenas e médias empresas, ou eventualmente corporativas, ou crédito ou, ou consumidor, quanto de single names, ou seja, de crédito singularmente dado a, a um nome. Né? É, é, teve um aumento importante das recuperações judiciais, é, praticamente dobraram, portanto, se a gente pudesse, é, digamos, é, inferir, é, se naquela época o PIB caiu 3,5% dois anos seguidos, é, estão esperando o PIB de menos 6% para esse ano, Podemos estimar, eventualmente, um, 2.500, 3.000 recuperações judiciais, a menos que essas novas normas, que eventualmente a gente vai discutir aqui, eh, emergenciais, possam diminuir o número de gente que pede recuperação judicial. Então, para finalizar, a pandemia aumentou a cautela, entretanto, esses investidores vivem eh, eh, de compra de, de oportunidade a baixo preço, e hoje tem baixos preços Então vimos muita gente captar no mercado Ou quem tinha liquidez Fazendo negócios pontuais Com muita cautela Porque ainda tem muitos problemas no, Na precificação desses ativos O que imaginamos, e já estamos vendo é Que nesse momento Onde ainda tem incerteza, não se tem clareza Venham a mercados Várias oportunidades De portfólios ou de single names Mas de forma spot Não em grandes volumes é, na minha visão, Interessante,
0: of... Salvatore, eu queria Sim. perguntar um pouquinho, falando um pouco que você está citando um pouco as oportunidades, né? Queria perguntar um pouco também para o Guilherme e para o Eugênio, começando pelo Guilherme, quais eles acham que, quais você acha que são as oportunidades de -se, investe em Agora que o mercado, né, como o Salvatore disse, está crescendo em volume, mas também tem toda essa dificuldade de precificação. Queria ver qual você acha que são os setores que estão mais propensos a, a recorrer a esse tipo de ativo.
2: Claro. Bom, primeiro, boa noite a todos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desses eventos e, na companhia aí do Eugênio e do Salvatore, melhor ainda. É, Beatriz, quando a gente olha né, a demanda pelo dinheiro do investidor de distressed, ela é uma demanda é, que é basicamente impulsionada pela é, alternativa de recursos que as pessoas que precisam de recursos têm né? então no momento em que você tem uma, uma economia que está funcionando bem em que o crédito está fluindo bem é, em que existe oferta de, é, mercado, no mercado de capitais é, de debêntures, de ações etc. para financiar as companhias etc., a demanda pelo recurso do investidor de stress acaba caindo em sentido comparativo porque é um dinheiro mais caro, porque justamente como o Salvatore falou, ele é um dinheiro que vem rápido e com uma assunção de risco maior para atender necessidades muito específicas em momentos críticos em que é, a tomada de decisão ou a velocidade pelas demais é, alternativas é, de recursos não atende àquela situação, né? Então, é a empresa que tem um problema específico, ela tem é, uma crise é, é, na sua produção, por exemplo, ou ela tem um problema de uma briga societária e precisa de dinheiro para resolver aquilo de uma forma rápida, ou ela teve uma falha é, no, no seu fluxo de caixa e precisa de dinheiro rápido para não deixar de descumprir é, outros compromissos. O financiamento bancário via mercado de capitais não vai atender ela na velocidade que ela precisa e ela precisa recorrer a um dinheiro mais rápido, que é o dinheiro do investidor de distress, que consegue tomar... É, decisões com informação incompleta ou imperfeita assumindo riscos maiores é, por conta disso. Né? Quando você tem uma, um aumento de demanda por dinheiro muito grande acontecendo agora na pandemia, porque a maioria das empresas teve uma redução, em alguns casos uma interrupção das receitas, então todo mundo ficou sem liquidez. E na outra ponta, a oferta de crédito é, fica prejudicada porque o aumento de risco dada essa situação de falta de receita das empresas significa que os é, credores, os bancos, que seriam os fornecedores tradicionais desse tipo de recurso, estão é, avessos a, determinadas, é, é, a determinados riscos que eles estariam assumindo, é, o investidor judiciário acaba tendo uma demanda maior pelos seus recursos. E é isso que a gente está enxergando aqui. né? Quais são os recursos que natural... quais são os, os setores desculpa, que naturalmente estão sofrendo mais? Primeiro, todos aqueles que dependem da presença das pessoas. Então, é, tudo que tem a ver com turismo, né? hotéis, as companhias aéreas, até as empresas de ônibus, é, as pessoas não viajam, elas não têm é, gastos nesses nesse setores, essas empresas não têm receitas. É, algumas que são menos óbvias, concessionárias de rodovias. Né, essas, essas empresas elas são altamente alavancadas, elas fazem nossos financiamentos de projeto com um percentual de capital próprio relativamente pequeno e uma grande quantidade de recursos de terceiros, via debêntures, via é, financiamento de BNDES, etc. Quando você tem uma quebra na receita importante, porque as pessoas não estão circulando pelas estradas, você estressa muito o balanço dessas companhias. É, academias de ginástica, a gente tem grandes grupos de private equity que investiram em redes de academias de ginástica, essas empresas estão fechadas, não tem receita nenhuma, né, e assim por diante. Então, esses são os setores que naturalmente estão sofrendo mais, é, e desses setores a gente vê uma demanda por esse tipo de capital mais rápido. Agora, esse é um tipo de capital que ele também é, tem uma série de exigências para funcionar. Então, é, é um capital que dificilmente vai fazer um financiamento sem nenhum tipo de garantia. Então, um setor que não tem ativos, ele não é um candidato ideal para financiamento pelo é, investidor de distress, pelo menos do lado da dívida. Você tem os investidores de distress que focam na parte de capital. Né? Quando a gente fala de financiar empresas, você pode fazer isso emprestando, ou virando sócio. Tem empresas que são especializadas em se tornar sócias de empresas em dificuldade, fornecerem capital, fornecerem expertise no turnaround, muitas vezes contratando outras empresas especializadas para ajudar com essa parte da expertise, aqui é, Salvatore tem bastante histórico disso, pode contribuir um pouco com isso. É, mas é, o, o, o conjunto é, dessas opções é o que está disponível para essas empresas nesse momento. E a gente viu, sim, uma demanda muito grande é, por esse tipo de, de recurso. Salvatore falou bastante da parte de os bancos venderem os ativos que já deram problema. né? É, acho que é, um, é um, talvez, o investimento de distress mais antigo é, que é feito em larga escala no mundo, né? desde a época lá dos savings and loans, como ele comentou, as cooperativas de crédito. Mas, além disso, você tem uma série de outros ativos que também são tradicionais candidatos à venda ou à negociação ou ao financiamento nesses momentos de crise. Então, você tem toda a parte imobiliária, nos Estados Unidos na crise de 2008 foi o grande ativo, seja via o financiamento imobiliário, a casa própria, é, nos Estados Unidos, seja depois a compra das carteiras que a gente chama de REOs, né que são os ativos que os bancos receberam em pagamento de dívidas ou tomaram de dívidas que não foram pagas e que aí ficam... É, é, quase que intoxicando os balanços dos bancos, porque eles atraem uma quantidade grande de capital, tem um custo operacional e de carrego muito alto, e por isso é, é ineficiente manter aquilo lá. Né? Muitas vezes é melhor vender por um preço que não é o melhor preço possível, mas pelo menos você libera o capital e para de ter o custo de carrego. É, você tem, é, como eu falei, né, participações de empresas que no caso dessa crise, são muitas vezes empresas muito boas. Né? Não são empresas que estão mal tocadas, não são empresas que estavam excessivamente alavancadas, não são empresas é, que cometeram grandes erros. São empresas que simplesmente pararam de faturar porque os seus negócios foram fechados e não se sabe quando vão reabrir. Então, é, a oportunidade de entrar como sócio dessas empresas hoje é uma coisa é, peculiar, única. Né? Não se viu nada parecido... É, até hoje. Se a gente viu algo minimamente parecido, foi na crise de 2015, 2016, quando por conta de desvalorização do dólar, etc., o, o, o mercado viu empresas grandes, né, Gol, Vale, e Minas, CSN, empresas que são é, tradicionais aqui no Brasil, quase irem à lona, porque é, a gente estava tendo ali uma crise de confiança decorrente do processo político-econômico que estava acontecendo lá. Então, a gente está é, bastante é, é, Vendo bastante movimento no mercado, é, acredita que o investidor de stress vai ter um papel importante em ajudar a suprir esse vale de capital até que as outras fontes de capital possam assumir aí a sua é, atuação tradicional e voltar a financiar essas companhias no prazo mais longo.
0: Entendi. Eu queria pegar um pouco um ponto que você falou sobre a gente tá, ter essa oportunidade né, de ter companhias mais robustas, mais sólidas entrando nesse mercado. Eu queria aproveitar para perguntar para o Eugênio, é, quais critérios os investidores devem estar tendo na hora de investir nessas empresas? Né? Já que a gente tem um, um, uma gama maior de oportunidades de investimento, o que, que o investidor de distress tem que estar tá olhando agora nesse momento? Que bastante, as, as, as oportunidades cresceram bastante, mas os riscos também continuam altos.
3: É, quando a gente está, bom primeiro é, gente boa noite, é, é, obrigado pela presença de vocês, um prazer também para participando é, da live aqui no Capital Aberto, é, comentando um pouco sobre a Highland, a nossa companhia é, é um fundo americano que sediado em Dallas no Texas, é, que começou como um fundo é, de crédito, é, como o, o, o Salvatore estava comentando conosco, e, a medida, e foi precursor na criação dos CLOs, na estruturação desses CLOs no mercado americano, e a partir dessa da evolução desses fundos de CLOs, é, puderam, é, em eventuais processos de reestruturação, converter os créditos que, em certo momento, se tornaram inadimplidos é, em ações das empresas, e dali é, é, criou-se um novo negócio para a companhia, que era o um negócio de private equity. É, que é o investimento em companhias em destresse. Né? E com isso é, o fundo é, expandiu pelo pelo mundo e temos é, atuado também no Brasil com, com alguns investimentos realizados no país. É, e comentando sobre a é, sua pergunta, Beatriz, é, o Covid ainda é um, é um caso que é, trouxe um, uma parada significativa da, da economia no país é, e até o momento é, é, vimos hoje o anúncio do, do do governador Doria, é, voltando a reabrir alguns negócios, mas o, a realidade é que tem uma incerteza muito grande ainda sobre qual é o processo de recuperação, que pode ser um processo muito acelerado, como pode ser um processo que muitos chamaram de slow burn, é, onde a economia fica fechada por um período mais longo e isso vai causar é, um risco significativo é, para os negócios, para a economia, mas também um, um certo malefício para a população. Então, tomando o gancho do que o Guilherme estava comentando, no caso desse slow burn, né, o, 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 o risco que você tem é, de entrar no slow burn, você, para assumi-lo, você precisaria de um retorno comensurado é, a esse risco, que hoje, no momento, é, ele é, de certa forma, até mesmo é, muito difícil de ser é, materializado ou calculado nesse momento. Então, é, é, a gente está vendo hoje um processo onde na entrada do Covid, ainda sem uma perspectiva da saída, é, muitas companhias, eventualmente, são, é, pro, são, são empresas que não são investíveis nesse momento, apesar de ter uma uma situação de, de, de estresse efetiva, é, e que à medida que o, o, a, a nossa evolução na curva do, do Covid e do tratamento, e a gente começar a ter um horizonte de quando é, a gente vai sair desse processo, porque é fato que nós sairemos, é, dali é, é, é quando essas transações voltarão a acontecer para poder assumir empresas nesse momento. É, então, a gente tem... É, então, ainda não é possível a gente entre...
0: saber quais... Ainda ainda não é possível a gente saber quais podem ser investidas, quais são bons negócios ainda está um pouco nebuloso.
3: Sim, porque o momento hoje ainda está tão nebuloso que o prêmio que você requer para poder fazer um investimento desse é significativo, né? É, e à medida que esse processo... E o risco é muito grande. Então, à medida que esse processo começar a ganhar o um corpo e ter uma luz no final do túnel, ou uma expectativa de luz no final do túnel, é o momento que a gente consegue voltar e fazer fazer esses investimentos e eventualmente colocar, assumir ativos que tem uma perspectiva de melhoria, mas que, por eventualidade, não está performando naquele momento.
0: Entendi. Salvatore, você quer contribuir, qual eu queria saber também a sua opinião, qual você acha que são os créditos que a gente precisa ficar mais de olho na hora de investir, se é possível já investir agora, se a gente ainda tem que esperar, como é que você está vendo essa situação?
1: Bom, eu comentei anteriormente que é, tenho visto investidores olharem é, ativos que não são empresas vivas ou que precisam estar na round, novamente. É, single names é, portfólios ou claims é, eu, eu estou assessorando investidores que estão hoje olhando isso no Brasil obviamente é, vocês imaginam que tipo de retorno pode estar, estar pedindo Concordo com o Eugênio que é, é uma categoria de ativo em distress que difere totalmente da categoria de é, investir para fazer um turnaround, melhorar performance, valorizar a empresa é, é, e vendê-la depois, que é a característica da Highland. Faz isso também a Highland. É, é Por que é mais difícil? Por uma razão muito simples. É importante aquilo que o Guilherme mencionou, sim, pode ter empresas com um bom management, bons ativos, mas que efetivamente foi a lona devido à situação do Covid. Então, quanto capital tenho que colocar para levantar essa empresa? E quanto capital eventualmente o investidor, que coloco esse capital, quanto, quanto de, de equity tem tem que me dar o dono? E o dono está disposto a me dar tudo, o equity que neste momento me mereço? Então, essa categoria, que é a categoria de turnaround, de stress investing para turn turnaround, ou, ou aquilo que chama de loan to own, ou seja, adquiro um crédito no mercado que um banco tal, tal me vende. A baixo preço para depois convertê-lo em capital é, da empresa Target e é fazer o turnaround. Hoje eu estou vendo muita cautela, inclusive deals que estavam em curso nessa direção, que investidores que estavam olhando para esse tipo de deal, é, colocaram um o pé é, no freio. mais concordo, concordo com aquilo que afirmou o, o Guilherme, que estamos tendo. Um digamos um mercado em ebulição, com certas normas que poderiam estar sendo aprovadas nas próximas semanas a favor das empresas que foram machucadas nesse período de pandemia, que poderiam alimentar, por exemplo, outros aspectos do mercado de Distress Investing, como o Deep Financing, o investimento em empresas em crises. Enquanto aquela primeira perna que eu falei, os ativos, single names, os claims, as carteiras, isso estão acontecendo. Tem gente que está analisando esses ativos. A única dúvida nessa perna aí do Distress Investing é o pricing. A que preço? A curva de recovery é impossível estimá-la porque dependendo de, de que tipo de ativo, de que tipo de indústria, é, é, pode ser difícil, obviamente, é, fazer estimativas. Inclusive, se tem em alguns créditos garantias, não é fácil imaginar se eu vou fazer o repossessing, ou seja, se, se vou é, discutir essas garantias, vendê-las rapidamente é, no mercado. Então, o, 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 os volumes vão aumentar... É, alguns nichos são mais arriscados do que é, outros, mas não vai parar, O contrário, esse é um mercado que vai pedir muito, muito dinheiro aqui no Brasil, para poder, obviamente, olhar tudo que vai se apresentar nos próximos, eu diria, 12, 24 meses é, é, para frente.
2: Poder contribuir aqui, Salvador, e até queria depois ouvir é, do Eugênio e sua é, resposta. Uma sensação que a gente teve é que até março havia um interesse bem maior de investidores estrangeiros olhando para ativos da categoria de stress no Brasil. Carteiras de crédito, a gente, aqui no Brasil a gente tem essa história dos precatórios, que é um ativo peculiar é, da nossa do nosso sistema jurídico, mas que atrai bastante interesse de estrangeiro também. É, enfim, e com o problema da Covid-19 e a quantidade de coisas que deteriorou nos seus países de origem, esses investidores acabaram se voltando muito para Estados Unidos e Europa Ocidental, onde você não tem o risco da moeda, onde você tem um sistema, né, sistemas jurídicos muito mais desenvolvidos, onde você tem bem mais tradição é, de respeitar é, regras e contratos, etc. Então eles olham para lá e falam: bom, para ter um retorno parecido, né, talvez até igual, eu estou evitando uma série de riscos de hedge, riscos de políticos, etc, etc. Será que faz sentido eu estar tá alocando capital no Brasil hoje? Claro que existem exceções e notáveis, exceções importantes, exceções. Mas essa foi a percepção que a gente teve com relação ao investidor estrangeiro, com quem a gente fala bastante, porque muitas vezes a gente co-investe, a gente faz transações em conjunto. Né? É, a outra coisa, com relação a preços, é, eu acho que tem uma, uma mudança de patamares de preço, mas ela é, pode ser baseada em duas coisas diferentes, é importante distinguir é, essas duas coisas. Né? Uma é quando você espera que o ativo vai gerar uma quantidade futura de dinheiro menor. Então o cash flow futuro daquele ativo diminuiu, Portanto, todas as outras coisas ficando iguais, esse ativo já vale menos hoje. Né? E eu acho que isso acontece muito nas empresas, principalmente porque elas têm receitas que são, de uma forma ou de outra, impactadas por tudo que está acontecendo. Quando a gente fala de alguns ativos como legal claims é, ou como alguns tipos de recebíveis que a gente compra, excluindo o risco de crédito do governo, no caso dos precatórios, por exemplo, é, o valor a receber não mudou. Mas o preço mudou porque a oferta desses ativos aumentou porque tem mais gente precisando de dinheiro agora e disposta a vendê-los, né? Eu falo que é, durante a crise as empresas elas abrem o sótão e começam a procurar aquelas coisas, o faqueiro de prata, o lustre de é, de mármore e tal, para ver se elas conseguem achar alguma coisa de valor. De vez em quando, vez quando encontram né, um, um terreno que hoje não está mais sendo usado, uma fábrica que está desativada, um galpão que está subutilizado pode ser consolidado em outro lugar, é, um precatório, etc. E estão oferecendo esses ativos na busca do dinheiro. E para quem está comprando, é, é uma oportunidade de pagar um preço menor, o que implicitamente significa uma taxa de retorno maior. Então, o preço ele foi afetado, é, em alguns casos, só por essa segunda variável, pelo aumento do retorno esperado para o investidor que compra, decorrente de uma pressão maior de venda e de uma escassez maior de compradores. A oferta e demanda funciona, o preço de, é, é, de, de negócio baixou, né? o clearing price baixou. É, e em outros casos não, em outros casos de fato o ativo piorou, então a queda de preço principalmente na minha visão, no caso de empresas e de ativos que são relacionados à, à economia como um todo, né, é, você tem esse impacto dobrado e aí a queda de preço é muito maior.
0: Eugênio, gênio eu salvatore eu querem completar?
3: E só complementando o que o Guilherme estava é, falando, é, realmente é, nesse momento, a gente vivia uma situação atípica no Brasil, onde é, é, o Brasil era dos poucos países do mundo que tinham passado por uma situação de uma, uma grande crise e grandes oportunidades de estresse entre 2015 e 2019. Né? Bom, por razões até né, infelizes, mas é, é, o mundo inteiro, a América do Norte e a Europa performava muito bem nas suas economias e o Brasil é, é, tinha, uma, tinha um mercado significativo para isso. Então, é, os investidores estrangeiros, de certa forma, e os, principalmente os, os investidores especialistas em, em distress é, ou que tinham um apetite por essa classe de ativo, olhavam o Brasil como um dos poucos lugares no mundo onde conseguiriam fazer esse é, portar capital para funcionar é, baseado nesses fundamentos de, de recuperação de empresas ou de crédito é, ou de diversas outras classes de ativos dentro de distress. É, e isso agora inverteu com o lado da Covid, né, onde o mundo inteiro tem sofrido bastante, é, não só hoje a, o problema não está restrito ao, ao Brasil, né, é, e eventualmente oportunidades de destresse têm é, surgido é, em diversas companhias americanas, europeias, asiáticas é, e, e ao redor de todo o mundo. Então é, a classe de ativo por si só ela aumenta em termos de número de oportunidades em capital é, é disponível para poder para capturar essas oportunidades também, mas isso para o Brasil, o impacto líquido é que tem realmente uma diluição é, é, da quantidade de, de, uma diluição do apetite do investidor estrangeiro sobre esses ativos é, é, no país nesse momento.
1: Beatriz, se me permitir eu,
0: Pessoal, eu queria fazer uma... Só... Sim, só, só queria reforçar que a gente está com chateado quem quiser enviar perguntas, a gente já vai começar a fazer as perguntas de vocês, então podem ver seus questionamentos por lá. É, Salvatore, se quer complementar, né?
1: Não, na verdade, eu queria fazer uma consideração, que vira uma pergunta para o Guilherme e o Gênio, que vi, vivem, obviamente, o lado dos investidores. Eu concordo com o que os dois acabam de afirmar, e concordo, obviamente, que quando o investidor é, é, olha para o Brasil com os riscos políticos, com as incertezas do direito, é, 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 com toda a volatilidade que esses aspectos determinam, os investimentos dele, porque investir aqui, vão eventualmente a, a, a procurar o mesmo retorno, retornos similares, eventualmente lá na Europa. Só que essa é uma pergunta para vocês, eh, me pergunto, hoje temos, por exemplo, fundos de pensões aí no, aqui no Brasil gerindo em torno de um trilhão de reais, e eh, não somos os family offices quanto devem gerir eh, aqui no Brasil. Não faço ideia, mas deve ser um valor eh, importante. Eh, esses senhores eh, estavam, obviamente, eh, ganhando bastante para eh, eh, com, com juros, quando os juros eram... Eh, a 10%, incluindo a inflação, ou 15%. Hoje, estamos falando de juro que, dependendo do ângulo como você olha, é, 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 são negativos, né? É, os juros reais são negativos. É pensável que esses senhores é, decidam de pegar 5%, 10% de toda essa massa é, e direcioná-la para investimentos um pouquinho mais exóticos ou uh, high yields, é, é, obviamente, colocar isto em mão a gente profissionais como vocês para poder buscar naquela quantidade enorme de precatório, de claims, de non-performing loans, de empresa de recuperação judicial, de potencial deep financing que é ter um mercado mais yield. Ou seja, é, o fato que os macroeconômicos mudaram no Brasil, pode eh, o capital interno, fazer fluir o capital interno nessa, na direção de vocês, e consequentemente aumentar eh, a possibilidade de investimentos?
2: Poder começar aqui, Salvatore. É, acho que essa mudança, ela decorre de algo que já vinha acontecendo antes, que é a queda da taxa básica de juros, e a busca por investimentos que tenham retornos maiores, acho que por todas as classes de investidores, né, não só pelos investidores institucionais que privados, né, sejam as fundações privadas, mas principalmente os semi-offices, mas também pelo investidor pessoa física, que migrou é, do CDB, do fundo de DI para Bolsa, para é, COE, para fundo imobiliário, outros ativos que, de fato, trazem muito mais ricos, risco e que agora, pela primeira vez, eles estão entendendo o que, que significa risco, né, que essas coisas também caem, elas não sobem é, sempre, é, apesar de essa ter sido a impressão nos últimos 18 meses. aí. É, então, a gente sim viu uma demanda muito maior. É, do lado do investidor local, por produtos alternativos em geral. E aí os fundos da Jive, que são fundos fechados, com prazo mais longo é, e que investem em, em ativos de stress, portanto, são fundos com estratégias que envolvem risco e que são complexas, né? é, entram aí nessa categoria de investimentos alternativos, mas a gente também viu é, fundos de private equity sendo distribuídos nos privates dos bancos, a gente viu toda a parte de fundos imobiliários, a gente viu fundos de venture capital sendo distribuídos, inclusive, em plataformas de varejo, né como XP, etc. Então, é, é algo que já está acontecendo com bastante é, força e que deve é, se perpetuar é, e acentuar nos próximos anos, conforme a gente tem taxas de juros ainda mais baixas e necessidade de diversificação dos investidores. Quando a gente olha para o exterior, né, e falando da JAB, a gente tem hoje mais ou menos 3 bilhões e meio de é, recursos de terceiros sob gestão. Né? O nosso IEM é mais ou menos esse hoje. É, uma parte importante disso é justamente de investidores desse tipo no exterior, que são, no mundo, os grandes fornecedores de capital para os fundos de investimentos em ativos alternativos, seja private equity, seja venture capital, seja crédito privado, seja de stress. Então, são as fundações das universidades, é, são é, as fundações privadas, são os planos de pensão, etc. Aqui no Brasil, até é, um pouco menos de um ano atrás, é, fundos, por exemplo, que investissem em créditos defaltados ou legal claims, não podiam ser investidos por fundações é, brasileiras, né, pelos, pelos regimes de previdência brasileiros. Existia uma restrição na forma como isso era é, interpretado, tinha uma certa ambiguidade, mas a interpretação conservadora era que não podia. Do ano passado para cá, isso foi alterado e ficou claro que os FDICs NP, que são os tipos de veículo que compram créditos defaltados e, e legal claims, por exemplo, sim podem ser investidos pelos regimes é, de previdência, dentro lá da alocação de crédito privada deles, 10%, 20%, dependendo do tipo de regime. Então, a gente vê, sim, uma possibilidade desse dinheiro é, institucional, é, público, entre aspas, né sem ser um institucional de family office, vindo para essa categoria de, de ativos. Acho que hoje está todo mundo ainda muito machucado e tentando entender é, qual vai ser a reação do mercado, qual vai ser a reação da economia, como que os ativos mais líquidos vão se comportar é, no longo prazo, para rever a alocação, e acho que sim existe uma é, certa aversão a investimentos de longo prazo e sem liquidez, como é da natureza do nosso tipo de investimento, porque eu não consigo transformar um crédito defaultado em dinheiro no dia seguinte, né? não é que nem o fundo de bolsa que ele vai lá e vende as ações então eu tenho que ter um compromisso de longo prazo do meu investidor para poder executar minha estratégia de investimento, é, mas é, eu acho que com o tempo e com a necessidade desses investidores de terem retornos de 6, 7, 8, 9% acima da inflação, até para atingir as suas metas atuariais, eles vão ser obrigados a buscar uma diversificação que vá além de Bolsa de Valores é, e Imóveis, que hoje né, junto com a renda fixa, principalmente títulos do governo, são as três grandes categorias aí onde se aplica o dinheiro institucional no Brasil.
0: Eugênio,
3: quer complementar? É interessante, é interessante comentar é, 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 que é, é, o Brasil já vem viver, é, com a queda da taxa de juros, que foi uma queda significativa é, é, no, do, do lado de ações. O mercado público foi um, o primeiro mercado que é, encheu, né, que, que teve, é, recebeu bastante desses investidores nacionais, é, tanto family offices quanto instituições. É, e a gente vem a gente tem observado o crescimento da alocação a private equity ao longo do tempo. É, o interessante que, que acontece nesse momento é que nesse período onde a quantidade, o, o, o distress ele tem um retorno é, é, significativo, tem um retorno interessante para o investidor de equity, é, é, quando feito é, é, sobre, é, em um ambiente controlado, né, com, é, é, de, de, com com um investimentos de qualidade eh, e, e com a grande diligência eh, que é necessária. Eh, e com isso, esse, esse, essa migração do recurso da renda fixa para para equity no Brasil tem a tendência de aumentar a quantidade de recursos eh, direcionados para distress, principalmente para investimentos de equity em distress, eh, eh, que eventualmente vão buscar capturar um retorno maior. Eh, certo foco do estrangeiro é... Eh, Investindo em que antes estava só no Brasil e agora fica é, é, dividido entre o Brasil, América do Norte, é, é, Europa e Ásia, isso abre também uma boa oportunidade para o investidor brasileiro, para as, as funções e para os family offices também alocarem recursos dentro do Brasil nessas oportunidades que vão, que vão do, do Covid e que serão, servirão como um capital de reconstrução no país, né, e reconstrução das empresas e retomada da economia brasileira, uma vez que a gente tiver essa... Eugênio,
0: você eu vou estar falhando um pouquinho aqui para gente, eu queria, você você consegue me escutar? Que ele deu uma travadinha aqui. Enquanto, bom, enquanto a gente tentar restabelecer a conexão, vou começar fazendo, uh, abrindo as perguntas aqui da, do pessoal, aqui das pessoas que estão nos assistindo. Chegou uma pergunta do Wagner Castilho, ele perguntou, ele disse acabou de ser aprovado pelo Senado, né, a criação de certificado de recebíveis de educação, CRE, nos modos provavelmente do CRI e do CRA. E ele pergunta se vocês acreditam que pode haver a criação de um certificado de recebível financeiro para lacerar os non-performance loans, seguindo esse exemplo.
2: É, eu acho que o mercado, hoje, acabou resolvendo a forma de securitizar os non-performing loans via um instrumento do FDIC. É, e para quem é, não quiser usar o FDIC, né, os grandes criadores de non-performing loans, que são os bancos, é, tem a possibilidade de usar securitizadoras. Então, é, a não ser que, de fato, exista o desejo do governo de direcionar recursos para esse tipo de investimento via uma é, isenção fiscal, que é o grande diferencial desses Cs, né, do CLA, 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 o que quer que seja, é, e eu, até onde eu sei, não tenho notícia de nenhuma iniciativa nesse sentido, é, seria uma ferramenta é, redundante com relação às outras coisas que a gente já tem. Isso dito, considerando que existe uma expectativa de aumento muito grande da inadimplência e do provisionamento nos bancos, é, talvez faça sentido, sim, para o governo buscar um direcionamento de recursos para ajudar a fazer o saneamento é, dos balanços dos, dos bancos num segundo momento. Né, geralmente, essas coisas acontecem com um, um intervalo de tempo pós o pico da crise, porque o, a inadimplência ela tem um atraso entre é, a crise e quando ela, de fato, se torna é, aguda, mas, é, com isso, né, fazendo esse tipo de isenção, talvez para pessoas físicas, em, em tranche sênior, com risco um pouco menor, ou para investidores profissionais, é, isso poderia, sim, ser um, uma ferramenta de política econômica para ajudar a fortalecer e financiar o sistema financeiro é, com esse saneamento de eventuais é, créditos inadimplidos que os bancos com certeza vão ter por conta da, da pandemia. Pensando um
0: pouco em pessoa física, claro,
1: só complementando, concordo perfeitamente com o Guilherme, só lembramos que no Brasil a inadimplência total do nosso sistema, que totaliza 3,5 trilhões de crédito, e é de 3,3%. Países que criaram essas formas mais sofisticadas de securitização, tipo a Itália, tinham 15% de inadimplência né, nos balanços dos bancos. Então, precisavam criar eh, critérios para não machucar muito ou de forma eh, demasiada, digamos, a o, 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 o balanço dos bancos, eh, aumentar a necessidade eh, de aportes. Uma coisa que, eventualmente, com eh, o aumento do crédito no Brasil poderia ser feita, e é criar sofisticada forma para extrair os BNDUs dos balanços dos bancos, que são, como o Guilherme é, mencionou alguns minutos atrás, é, aqueles ativos que os bancos recuperam é, em um processo de execução, colocam no próprio balanço, é que é, é, determinam uma absorção de capital enorme, gigantesca. E eles gostariam de tirá-los, dos próprios balanços, mas às vezes buscam em sua valor nominal, então não podem fazê-los. Então, alguma sofisticação nesse campo eu vejo que poderia ocorrer, dependendo de como os volumes se 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 movimentarem no futuro.
0: Não. Eu queria retomar um pouco é, a questão sobre a pessoa física, a gente recebeu também uma pergunta aqui do Roque Pário Santos, ele queria saber um pouco mais sobre os ativos já liquidados de falência, ele queria saber como vocês veem a procura hoje no Brasil, se eles constituem uma boa alternativa para a pessoa física no cenário de taxas baixas. Eugênio voltou aqui com a gente, já está já tá com, com o áudio funcionando, quer começar a responder? Sim.
3: É, eu tive é, o mercado de falências. É, a gente teve, tivemos olhando companhias é, em situação de RJ e é, em situações é, pós-RJ, né, é, inclusive pré-falência, é, e buscando ativos que tinham claramente uma rota de turnaround é, que era total, completamente executível, é, mas que passava por um período é, de dificuldade maior. Então, o que é importante nesses casos né, e casos que nós executamos. É, foi é, ser capaz de desalavancar a empresa de maneira é, significativa no primeiro momento. Então, é, é, nesses investimentos, é, o fundo assume não somente as ações da empresa, mas também é, a dívida a um preço que seja é, é, assumido como justo, para que a gente consiga resolver a estrutura de capital da empresa e poder focar simplesmente do lado operacional. E aí, focando no lado operacional... É, a recuperação da companhia é, vem à medida que os resultados que, que a produção e que qualquer que, que as peças são colocadas de volta no lugar e eventualmente você retoma você salva empregos salva é, 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 impostos a, 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 continua mantém o pagamento de impostos e mantém essas companhias vivas que são boas empresas mas que eventualmente acabaram com o balanço é, de certa forma é, machucado
2: eu só acrescentaria que, para pessoa física que está tentando investir direto... é aí, complementar? Eu acrescentaria dizendo que, para pessoa física que vai investir direto, lembra que um caso específico pode demorar muito para ser resolvido ou pode ser resolvido muito rápido. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, é, esse é o tipo de situação em que você não ter diversificação pode machucar muito. Né? Uma falência pode ser resolvida em seis meses ou ela pode ser resolver em seis anos. Se você tiver vários investimentos, a chance de você é, ter um retorno que converge para a média é muito maior. E principalmente, lembrando que há alguma coisa com um alto risco, com é, iliquidez, e vai tomar tempo e vai é, exigir esforço. Então, pensa bem antes de fazer esse investimento, considera se você não vai precisar desse dinheiro num é, num prazo muito longo, porque ele pode ficar amarrado lá durante bastante tempo, é, se acessore de, de bons profissionais, advogados... É, é, financistas, etc, que te ajudem a entender o que você está fazendo, porque é algo que realmente não é trivial e para uma pessoa física fazendo isso sozinha, é, vai demandar uma quantidade de trabalho que talvez você não esteja disposto a investir ali para garantir que esse investimento dê certo.
0: Salvatore, quer complementar?
1: Não, eu acho que eh, tanto o Eugênio quanto o Guilherme falaram tudo. A única coisa que acrescentaria para eh, essa pergunta: esse participante, eventualmente, dado que estão falando de falência, que é aquele processo, procedimento concursal que diz respeito à liquidação dos ativos dirigida pela justiça, administrador judicial junto com o juiz, esperar eh, a mudança na lei que deveria estar sendo aprovada. Esperamos nesse ano, inclusive tivemos recentemente com quem está conduzindo essa potencial mudança, que é o deputado Hugo Leal, que prevê que especificamente na falência, me corrija, Guilherme, se estou errado, se facilite o processo de liquidação. Portanto, pode-se acelerar o processo de recebimento dentro da, da falência. Então, aconselharia a esse, a esse participante que perguntou de esperar essa mudança, é, porque isso dá mais certeza, obviamente, da forma de condução séria ou rápida é, das falências.
0: Ótimo. A gente tem aqui uma outra pergunta do Ricardo Costa, ele diz assim, o perfil de investidor em ativos estressados que vocês enxergam para o cenário atual é de equity minoritário ou de buyout com aquisição de controle? Para o minoritário, captar dívida em bancos de desenvolvimento com taxas a longo prazo não seria um concorrente natural desse processo?
1: Olha, eu, eu deixaria o Eugênio responder essa pergunta, mas queria deixar claro que quando falamos de, de investidor em distress tem que se eh, especificar o que o que, que se eh, eh, o que se entende, eh, porque as estratégias para investir em distress são são várias. Eh, Temos aqui o Guilherme que é naquela que é a minha visão o investidor em ativos ilíquidos, que não são empresas Entendo que a Java não investe em empresas senão em em casos específicos Ou em alguns casos específicos No qual fez financiamento Mas a maioria dos próprios investimentos São impulsos de ativos ou single names Ao contrário, o Eugênio Com o fundo deles Investe em empresas para fazer turnaround São duas coisas completamente diferentes Mas eu vou deixar o Eugênio uh, uh, de Responder sobre essa específica pergunta Porque diz respeito à estratégia, né?
2: É, Eugênio, acho que falou uma questão interessante aqui sobre o minoritário ou controle e como vocês é, enxergam o risco de ser minoritário, de estar exposto a todos os riscos de sucessão que existem aqui no Brasil e versus a ausência de comando, né, de você estar no manche dirigindo o processo. Então, se puder acrescentar essa resposta, eu tenho uma curiosidade com essa questão.
3: Claro, claro. É, bom, gente, é, quando você está investindo em, em, em distress e turnaround, você efetivamente precisa implementar uma agenda na empresa e ter a liberdade para poder, poder implementar aquela agenda de melhoria da companhia. Né? A companhia chegou naquela numa situação difícil por uma série de, de razões e é, você precisa alterar. É, deveríamos esperar um resultado diferente somente se a gente agisse de uma maneira diferente também. É, então... Geralmente, no investimento em de, de, de stress e turnaround, você efetivamente precisa de ter, estar numa situação de controle ou é, um acordo que permita que o investidor tenha a capacidade de executar aquela agenda sem é, é, precisar passar por é, uma série de, de, de decisões compartilhadas com outros investidores. Porque são, é, 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 o resultado do turnaround é, uma, é o somatório de pequenas decisões é, com grande impacto nas pequenas decisões que acontecem ao longo do dia e que, no final, tem é, um, um grande impacto na companhia e permite a empresa é, é, voltar aos trilhos. né Então, é, trazendo é, o ponto principal da pergunta, é, efetivamente, quando você está fazendo é, investimento em distress, você busca é, uma posição de controle na companhia, seja por capital majoritário ou por é, é, um acordo junto com os acionistas, com, claro... É, é, gestão da, dos investidores naquele momento. É, agora, para a pergunta é, é, que foi feita, é, no caso de minoritários, no, no, no caso da companhia que está em distress, é, conseguir acessar recursos é, é, subsidiados de bancos de, 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 de desenvolvimento, por exemplo, é, ele sim, se torna uma forma do próprio acionista é, tentar resolver é, a situação da companhia sem precisar ceder é, a propriedade das ações é, para outras pessoas naquele, naquele momento. Então, é, eu diria que o banco de desenvolvimento, quando o crédito está disponível, ele não é um competidor do, 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 do investidor, ele é, na verdade, a, a decisão natural daquela, do acionista para poder é, captar esses recursos antes é, de acessar o investidor de equity é, in distress.
4: Acho que a Beatriz caiu. São raras obrigações. Vocês estão... Oi. Oi, Bia. Eu acho que você estamos tinha caído. Escutando. Acho que não, não estamos te escutando ainda. <risos> eu vou ler a pergunta do YouTube, então. Estão oh, oh, me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Acho que ela caiu de novo. Bia, eu vou ler a pergunta do YouTube agora para o Guilherme. É, Guilherme, a pergunta veio do Edgar Carvalho do, no YouTube. É, ele pergunta, é, o mercado de legal claims tem de ser despontado como uma grande oportunidade na crise. Entretanto, muitos devedores terão dificuldade em honrar suas obrigações. Isso exigirá mais rigor na due diligence?
2: Com certeza, Edgar, a gente precisou rever uma série de critérios e de premissas que a gente usava no nosso processo de investimento desde que começou a pandemia da Covid-19. Né? No primeiro momento, eh, todas as propostas que a gente tinha enviado que não eram vinculantes, a gente eh, avisou as contrapartes que estavam eh, suspensas para reavaliação. Mas muitos dos casos envolvendo é, legal claims, como eu falei agora há pouco, a gente ainda tem uma visão de que o resultado final deles continua muito parecido com o que era antes da pandemia. A nossa estratégia com legal claims é de investir em empresas é, de alta qualidade de crédito, né, comprar, comprar demandas contra, alta, contra empresas com alta qualidade de crédito, ou contra o governo, sobretudo o governo federal, que apesar de estar se endividando, de estar sofrendo aí, um momento de déficit e que vai ter que lidar com isso do ponto de vista orçamentário no futuro, em princípio, é solvente porque ele consegue emitir a própria moeda. né? Então, é, a nossa análise acaba sendo muito mais focada em entender o vendedor e se ele, nessa transação, de alguma forma se tornaria insolvente ou estaria fazendo uma venda que poderia ser considerada uma venda fraudulenta ou é, uma venda em fraude à execução ou fraude a credores, né, que são aqueles instrumentos que protegem os credores existentes de transações ruinosas é, do seu devedor. Mas feita essa análise, avaliado que o vendedor é, não está insolvente naquele momento ou que os créditos mais é, privilegiados é, do que o nosso ou do que a gente está comprando, vão ser endereçados de alguma forma, e muitas vezes a gente cria estruturas de contas extra ou falando, olha, esse pedaço do preço aqui tem que ser usado para pagar os seus credores fiscais, os seus credores trabalhistas, e quando você acabar de pagar esse pessoal, eu libero o restante para você. Justamente para minimizar esses riscos que a gente chama de riscos relacionados ao vendedor. Né? Do lado de lá, do lado do devedor, seja o governo federal, sejam grandes empresas, os tipos de créditos, de claims que a gente compra é, são contra devedores de qualidade de crédito, na nossa visão, tão alta que, apesar da pandemia, eles não foram significativamente afetados na sua capacidade de pagamento e, portanto, a gente continua enxergando esses ativos do ponto de vista exclusivamente de crédito, eles têm risco jurídico, eles têm risco de tempo, etc., mas como ativos de alta qualidade é, e de baixo risco de crédito.
4: Alguém gostaria de complementar? Salvatore,
1: Eugênio? Eu, eu tenho acompanhado uh, também eh, esse, esse mercado, estamos em algumas operações, e concordo perfeitamente que a pandemia não afetou os fundamentais para avaliar esse tipo de, eh, eh, de ativos. É, é a coisa mais importante, essa consideração que tenho, novamente, que esse não é um mercado para beginners, é, é um mercado líquido e de longo prazo. Portanto, tem que ter gente com uma profunda expertise, se você não tiver, inclusive, ou invista em um fundo como a Jive ou similares, ou se cerca de gente que entende. Os fundamentais não mudaram são... Uh, investimentos para serem trabalhados no longo prazo. Então, confirmo perfeitamente aquilo que o Guilherme falou.
4: Eugênio?
3: Também, em linha com o que o Salvatore estava comentando, é realmente a diligência é fundamental no mercado de distress. Onde é, os retornos são maiores, mas os riscos também são é, mais significativos. Então, seja está tra tratando de legal claims, é, é, single names, é, carteiras de recuperação de crédito, ou mesmo é, turnaround né, e para turnaround é, é importante ter o é, um, é, um apoio é, de investidores que conhecem o, o setor, que tiveram experiência é, no mercado e que conseguem fazer a diligência correta para que você é, consiga minimizar os riscos que vêm naturalmente é, atrelados ao, ao, ao segmento.
2: A gente tem alguns ditados na Jive, um deles é problema não é problema, surpresa é problema. Então, a diligência encontrar problemas, a gente bota isso no preço, avalia como é que vai ser resolvido e conhece o risco que a gente está correndo. Agora, encontrar coisas que a gente não viu na diligência, aí sim é um problema, porque nós vamos ter que lidar com algo que não estava colocado no preço, que a gente não tinha... É, se preparado para fazer.
4: Bom, pessoal, a gente já passou um pouquinho aqui do nosso tempo previsto. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas aqui, mas queria agradecer muito a presença do Salvatore, do Guilherme, do Eugênio, por topar participar com a gente aqui dessa live. Agradecer a todo mundo que acompanhou é, todo, todo o evento aqui no Zoom e também no YouTube. Para vocês ficarem por dentro das outras lives que a gente vai fazer, é só acompanhar o nosso site e quem está no YouTube pode se inscrever no canal e também ver outros vídeos que a gente está produzindo. Obrigada mais uma vez e boa noite.